0: Oi. Boa noite, tudo bem com vocês? Como estamos, gente? Meu povo da CPG foi maravilhoso a nossa aula de ontem, né? Que benção. A Keila falou, Paula, você tá dando tanta aula que eu até esqueci que hoje tinha live. Menina, mas temos, estamos aqui, firme e fortes. Porque o que não falta é conteúdo, né, gente? Porque o que não falta é BO nessa nossa vida. Logo, não falta assunto. Não é isso? Glória a Deus! Bom, então vamos começar aí nossa quarta-feira. Vocês viram o tema que eu separei pra gente conversar hoje? Eu sei que muitos de vocês que chegam aqui nesse canal... E foi até por isso que eu escolhi esse tema pra gente conversar um pouquinho para a gente desconstruir algumas verdades absolutas que às vezes podem estar atrapalhando a nossa vida, os nossos resultados de alguma forma, então a gente vai analisar isso, tá? O tema de hoje é o seguinte, materialidade versus espiritualidade. Então eu queria que você compartilhasse comigo se, em algum momento da sua jornada, você já se sentiu culpada... Por desejar tantas coisas materiais. Então assim, em algum momento você acreditou lá na sua cabeça que se você fosse uma pessoa que que olhasse para as coisas materiais e desejasse, ai eu quero muito dinheiro, ai eu quero fama, eu quero sucesso, sabe, eu quero um, um homem tal, 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 eu quero uma família x, em algum momento você sente que você acreditou que se você desejasse demais coisas materiais isso estaria te afastando da tal espiritualidade de Deus do espiritual do oculto, do sagrado coloca pra mim se você sente que sim que em algum momento da sua jornada... Você ficou nessa indecisão... Você ficou nessa coisa... Ai meu Deus... Eu tinha que ser uma pessoa mais espiritual... Eu tinha que estar... Tá mais focada nessa coisa... Sabe? De espiritualidade... Ai eu tô muito focada nesse negócio da materialidade... Eu tô muito nessa... Sabe? Da, das coisas materiais... Eu sou muito materialista... Você sente que em algum momento... Você se confrontou com isso... Ó, tem gente falando que não... Tem gente falando que sim... Cadê meu povo do chat aqui? Deixa eu ver o que vocês estão botando para mim aqui no Zoom. Sim, não, tá bem dividido. Tá, beleza. O que acontece é que, de forma consciente ou inconsciente, em algum grau dentro da gente, a gente carrega algum tipo de desconforto relacionado a essa falta de compreensão, falta de conhecimento, falta de lucidez sobre o que é de fato ser espiritualizada ou materialista. Será que se eu sou uma pessoa que rezo todos os dias, isso me torna uma pessoa espiritualizada? Será que o fato de eu ser uma pessoa que busco as coisas materiais, que tenho desejos relacionados às questões materiais, isso me torna materialista? Será mesmo que ser espiritualista ou ser materialista está diretamente relacionado com o meu desejo por coisas materiais ou o meu desejo por coisas espirituais? Será que se eu sou uma pessoa que... Ai, busco as coisas do alto, tá? Mas como assim busco as coisas do alto? Ah, eu oro, eu jejuo, eu sou uma pessoa que procuro fazer o bem, faço caridade, sabe? Eu faço essas coisas, leio a Bíblia, eu frequento uma igreja, um centro sei lá o quê. Tenho uma fé lá em Deus de uma forma. Será que isso me torna uma pessoa espiritualizada? O que vocês acham? Será que isso me aproxima dessa inteligência, desse criador, dessa coisa oculta que eu desconheço? E será que isso, e será que essa proximidade que eu vou ter desse ser, dessa inteligência, vai fazer com que a minha vida seja mais leve? Vai fazer com que eu obtenha... Os meus desejos materiais. Presta atenção onde eu estou querendo chegar com essa conversa. Será que se você se sentir espiritualizada. Isso vai fazer com que os seus desejos materiais sejam. Estejam disponíveis para você. Será que se você se considerar uma pessoa materialista no sentido de desejar coisas materiais, isso vai te afastar dessa espiritualidade e vai fazer com que você não obtenha as coisas materiais que você quer? Pensa numa coisa aqui junto comigo, ó. Quantas vezes você se percebeu se aproximando de Deus porque você estava com medo de perder alguma coisa ou precisando conquistar algo? Quantas vezes? Muitas. Será que a gente pode dizer que a maioria das vezes que você foi correndo para Deus é porque tava lá acontecendo uma desgraça, um troço que você precisava de ajuda, de socorro, de etc? Medo de perder alguma coisa, medo que alguém fosse embora, medo que alguém morresse, e você foi lá clamar desesperadamente: "Me ajuda com isso, eu preciso resolver isso". Que que você acha? Então, presta atenção no que eu vou falar. No fim do dia, parece, só parece, que a gente busca o espiritual para conseguir o material. Parece. Parece que eu busco esse invisível para receber algo no físico algo material nem que seja paz mas, mais ou menos isso tudo bem, não tem problema nenhum sobre isso eu só tô levantando questionamentos pra te fazer pensar só quero que a gente pense juntos a respeito disso só quero que a gente entre numa conversa que provavelmente você não tem com você mesma sozinha você não senta na mesa e fica refletindo sobre isso que eu tô te falando ô Paula, mas isso que você tá falando vai me levar pra onde? Essa reflexão vai me levar para onde? Bom, duas coisas eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, se você tá aqui no meu canal, que é um canal que fala de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que é um canal que tem como objetivo te mostrar que tudo aquilo que você sente, a forma como você se sente diante das situações que você vive, ela é provocada por, um, por uma série de crenças inconscientes que você carrega. E a gente já aprendeu que crença... O que, que é crença, gente? É de até decorar. Crença é uma emoção embaladinha por uma ideia. Não é isso? É uma emoção embaladinha por uma ideia. E essas crenças que a gente carrega... Elas vão criando o nosso destino. Elas vão fazendo com que a gente se conecte com pessoas... Com que a gente tenha ideias... Com que a gente tenha impulsos... Com que a gente sinta prazer... Desejo e vontade de fazer uma coisa... E com que a gente sinta desânimo... Falta de vontade... Esteja completamente broxado de uma outra coisa... Essas crenças... Elas fazem com que a gente se aproxime de alguém... Se apaixone por alguém... Deseje alguém... E essas mesmas crenças... Fazem com que a gente broche de uma pessoa... Não queira mais, etc... Então... Todos os resultados que você tá tendo hoje na sua vida em qualquer área, eles são consequência direta do quê? Das decisões que você tomou, não é isso? Você decidiu fazer uma coisa, você decidiu não fazer uma coisa. As suas decisões te levaram pro lugar que você tá hoje, sim ou não? Beleza. E as suas decisões, que foram tomadas por você ao longo da sua vida, elas foram tomadas por você daquele jeito, por quê? Por quê? Por que, que você escolheu entre A e B? Você tinha lá o caminho A e o caminho B. Por que que você escolheu o caminho A e não escolheu o caminho B? Porque lá atrás, naquele momento, quando você olhou para os dois caminhos, você usou tudo o que você tinha disponível naquele momento, sua inteligência, sua consciência, você usou tudo que você tinha ali, o seu emocional e o resultado final da sua percepção naquele momento com que você tinha, te disse que o melhor caminho era o caminho A. Não foi isso que aconteceu? E aí você pegou aquela estrada e obteve um resultado. Não importa se ele foi bom, se foi ruim, se você gostou, se não gostou. É o resultado que você tem hoje. Então, eu poderia dizer para você que se você quer um novo resultado, você precisa escolher um novo caminho. Porque se você continuar escolhendo o mesmo caminho, você vai ter o mesmo resultado. Mas aí eu estou te falando que o caminho que você escolhe depende do nível de consciência que você tem. O caminho que você escolhe depende da sua crença a respeito de um monte de coisa que envolve aquele caminho. Então, se você quer escolher um caminho diferente para obter um resultado diferente, você vai ter que mexer na forma que você percebe cada um desses caminhos. Você vai ter que mexer na forma que você sente. Você vai ter que mexer nessa crença. Então, se você quer mudar o seu resultado, você precisa mudar essa crença. Beleza. O que é essa crença? Essa crença é um sentimento. E ele é envolvido por uma ideia. Então, você tem vários sentimentos dentro de você que estão relacionados com eventos que você viveu. Você se sentiu, de uma determinada forma, em vários momentos da sua vida... Da sua trajetória, tá? E ao se sentir daquela forma, você teve ideias e ideias e mais ideias a respeito de todo aquele contexto. Então você tem dentro de você ideias sobre marido e sobre esposa. Você tem ideias sobre o masculino e o feminino. Você tem ideias sobre um tipo de corpo X, Y, Z você tem ideias sobre saúde sobre as funções da saúde bom, quando eu tenho saúde eu não recebo atenção, quando eu tô doente eu recebo atenção, você tem ideias dentro de você, bom se você tem ideias a respeito do sexo bom, para mim o sexo é um instrumento de, de manipulação quando eu quero alguma coisa eu vou ter que usar o meu corpo e o sexo para conseguir, isso de um homem bom, para mim o sexo é isso aqui você tem ideias no seu inconsciente a respeito de todas as coisas. Você tem ideias a respeito de trabalho. Você tem ideias a respeito de dinheiro, de energia, de tudo, de Deus. Você tem ideias a respeito de tudo dentro de você. E essas ideias adicionadas, as emoções que você teve em cada evento, elas vão dizer para o seu inconsciente assim ó, me aproxime disso ou me afaste disso. Me leve cada vez mais e mais Perto da prosperidade Me afaste cada vez mais da prosperidade Me leve cada vez mais e mais Perto de um casamento De filhos, de família Me afaste cada vez mais De um casamento, de filhos, de família Me leve cada vez mais perto Desse tipo de trabalho Me afaste cada vez mais Desse tipo de trabalho As crenças que você carrega, junto com as emoções vividas, elas estão fazendo esse movimento na sua história. E por que que o tema da live de hoje é espiritualidade versus materialidade? Porque dentro de você existe um conflito, uma falta de entendimento sobre o que seria o caminho espiritual, que eu vou chamar de caminho invisível, e o caminho material, que eu vou chamar de caminho humanizado. Tudo bem? O caminho invisível, para nós, vai ser o caminho espiritual. E o caminho visível, o caminho da matéria, vai ser o caminho humanizado. Eu fiz uma postagem hoje lá nos meus stories, não sei quem viu, quem acompanha, onde eu estava explicando para vocês que nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. Você está vivendo no mundo invisível e no mundo visível você está se relacionando com as questões humanas e com as questões espirituais ou invisíveis ao mesmo tempo. Então, você está olhando para tudo que está acontecendo na sua vida e você está se relacionando com as questões materiais ou de uma forma material, de uma forma humana, ou você pode escolher se relacionar com a vida humana a partir de uma consciência espiritual. Que não tem nada a ver com cebozinha com sagrado, com divino. com Nada disso. Tem a ver com você entender que... Existem dois movimentos acontecendo em você. O visível, que é o que a tua razão dá conta de explicar. E o invisível, que a tua razão não acompanha. As pessoas materialistas... São as pessoas que vivem a vida humana a partir das ideias materiais. E as pessoas espiritualistas são as pessoas que vivem a vida humana a partir de princípios do invisível. Quando você busca explicar o que você está vendo com o teu olho físico, a partir das ideias humanas, você obtém um resultado. Quando você começa a explicar o que o teu olho físico ali tá vendo, a partir de crenças espirituais ou, ou a partir de uma consciência do invisível, do mundo interno, você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. Hoje à tarde eu tava conversando com uma pessoa. E ela tava bem chateada, chorando e tal, por uma situação que aconteceu. E daí essa pessoa disse assim pra mim, eu sei que o que aconteceu hoje comigo são as minhas coisas vindo pra fora. São as minhas dores, é a minha dor de ter sido rejeitada vindo pra fora. Beleza, maravilha, já tem uma consciência ali. Ela viveu uma situação humana, de discussão, de atrito, de briga, mas ela começou a perceber essa situação humana a partir de uma visão espiritual ô Paula como assim você está usando essa palavra vamos lá tem um versículo que eu sempre falo dele para vocês que é o seguinte Jesus disse se o seu olho é luz teu corpo vai ser iluminado se o teu olho é trevas o teu corpo vai ser trevas qual é o grande ensinamento que existe aí para nós Quando eu começo a tornar o meu olhar material, físico, num olhar espiritual, ele se ilumina. E aquilo que eu percebia apenas a partir dos princípios materiais, eu começo a perceber a partir dos princípios invisíveis, emocionais, dessa inteligência maior, que não pode ser acompanhada pela minha razão. A tua razão não pode acompanhar essa inteligência invisível. Se você quer compreender o mundo humano a partir do invisível, não espere que a tua razão vai assinar embaixo. Ela não vai. Porque o mundo invisível não faz sentido para o mundo visível. O mundo visível conhece o finito. Você nasceu, cresceu e vai morrer, vai acabar. O mundo invisível é sobre o eterno, é sobre o para sempre. Como é que você quer que a tua razão humana entenda um troço que é eterno? Não vai entender nada. Então, a nossa grande dificuldade em compreender o mecanismo emocional inconsciente é que a gente quer entender o invisível a partir do visível. Não vai funcionar. Não vai dar certo. E aí essa pessoa disse pra mim... Eu tô entendendo que... O que eu tô sentindo... Não foi provocado pelo que ele falou. Eu tô entendendo que o que eu tô sentindo... É a rejeição que eu carrego. E que qualquer movimento que alguém faça... Que pareça que tá me botando de lado... Ou que não esteja me incluindo... Como eu gostaria... Eu me sinto rejeitada... Essa dor vem e junto com essa dor vem uma ira, vem uma raiva e vem um monte de coisa. E eu estou conseguindo entender, primeiro, que o que eu estou sentindo não foi provocado por essa pessoa. Aí é que eu te mostro que quando você para de interpretar os eventos materiais com olhar material, você se tornou um ser espiritual. Eu vou te provar isso. Lembra que Jesus também ensinou assim, ó. Perdoe 70 vezes 7? Você acha que é possível? Você acha que é possível alguém te dar 70 socos na cara e você perdoar a pessoa? Dá um soco, te perdoa, dá outro, te perdoa. Você acha que é é possível um troço desse? Mas ele, ele falou, falou que era pra gente fazer isso. Como será que eu vou conseguir perdoar 70 vezes 7 alguma coisa que alguém me fez? Se eu perguntar pra essa pessoa que eu tava conversando hoje à tarde assim, ó... Fulana, vem cá. Você tá consciente que o que você tá sentindo não foi provocado por essa pessoa? Tô. Você tá consciente que ao longo da sua vida... Centenas de pessoas tiveram alguma atitude parecida com essa? E você sentiu que ela tava te rejeitando e te fazendo mal? Ela vai falar pra mim. Claro. E eu vou perguntar pra ela... E você tá consciente... Que essas centenas de situações que você viveu... E que você se sentiu assim... Não foram provocadas por essas pessoas? Ela vai dizer pra mim o quê? Sim. Essa pessoa perdoou 70 vezes 7? Sim ou não? Ela entendeu. Ela nem precisou perdoar. Ela entendeu que todos esses movimentos... Que aconteceram com ela... Todo esse sentimento que ela sentiu ao longo da vida dela, na relação com várias pessoas, nunca foi provocado pelas pessoas. Era sobre a dor que ela carregava. Então, quando ela parou de olhar a vida material a partir dos princípios humanos e começou a olhar a vida material a partir do princípio do invisível, ela está se espiritualizando ela está conseguindo pôr em prática os ensinamentos, por exemplo, de Jesus. Poderia dar o nome de outros mestres aqui, ou não importa qual seja a sua religião, eu só estou trazendo para dar um exemplo, tá? Ela está conseguindo pôr em prática um ensinamento que nem tem como objetivo agradar a Jesus, mas que tem como objetivo libertá-la da ideia de que o outro, com as suas ações, pode manipular o que ela sente. De que o outro, com as suas ações, vai determinar se ela vai ser uma pessoa feliz ou infeliz. Vocês entendem a grandiosidade do que eu estou explicando para vocês? Então, quando a gente faz a jornada interna... quando a gente começa a entender a vida humana... a partir de uma consciência do invisível... ou seja do campo emocional inconsciente... que é algo que eu não consigo explicar... a partir da razão... eu começo a me espiritualizar... eu começo a me tornar uma pessoa mais amorosa... eu começo a me tornar uma pessoa mais compreensiva... eu começo a me tornar uma pessoa menos reativa... eu começo a viver o que tem para hoje... para mim com leveza e alegria... eu começo a me submeter à vontade soberana de Deus... Ou seja, hoje eu até estava conversando isso com uma pessoa Há pouco tempo atrás. Eu disse para ele: ele a pessoa me contou, ah, tem um plano, um projeto, tal coisa vai acontecer. Eu falei assim: amém, que dê tudo certo. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, né? Se não for, tudo coopera para o nosso bem do jeito que as coisas têm que ser, no momento que as coisa tem que ser, e a gente começa, eu não sei se ele não entendeu direito o que eu quis dizer, mas ele disse, não, como assim, não põe Deus no meio, não mete o espiritual no meio, o que, que tem a ver Deus, o que, que tem a ver isso, se eu for lá e fizer certo, fizer o que tem que fazer, vai dar certo, rio, blá, blá, blá. não entendeu nada, né eu teria que demorar um tempo ali explicando, e daí eu fui na conversa com ele, eu falei, mas você tem certeza absoluta que você controla o teu resultado? Controlo? Eu falei, não, você não controla, não, eu controlo, não, você não controla, Não, a única coisa que pode dar errado... é se o cara não fizer o aporte do dinheiro... eu falei... ah... então pera... então você não controla? Você não controla... a gente não controla... você depende de uma equipe para executar... de uma pessoa para pôr o dinheiro... do outro para aceitar... do outro para liberar... do outro para não sei o que... e todas essas pessoas têm a vida delas... o campo delas... estão no movimento delas... elas podem dizer sim... elas podem dizer não... Alguma coisa pode acontecer, uma situação XY, tudo pode acontecer. Ah, mas existe uma grande probabilidade de dar certo. Perfeito, perfeito. Quando eu engravidei, existia uma grande probabilidade da Rafa nascer e nascer saudável. Meu corpo era saudável, era novo, tava tudo certo. Mas ela veio? Não veio. Por quê? Porque não é a gente que controla. Não é nem a saúde do meu corpo que controla. Não é nem todos os índices estarem lá ticados como perfeito, 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 perfeito", que controla. Existe algo que transcende o meu poder. Existe algo que está além daquilo que eu posso determinar. É esse oculto, é essa inteligência maior, é esse movimento invisível que está acontecendo fora do meu controle. Então... Por mais que você esteja fazendo tudo o que você tem que fazer, desejando que alguma coisa aconteça, existe um invisível se movimentando por trás de todas as coisas. E eu não estou me referindo a esse invisível como você, em algum momento da sua vida, pensou num Deus sentado no trono que diz, você merece, eu te dou isso, você não merece, eu te dou aquilo. Ah, você rezou bastante, então eu vou te dar o desejo. Ah, você não rezou, então pra você eu não vou dar, não... Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de um movimento invisível, justo, perfeito e equilibrado, que, de acordo com o teu campo, com as tuas crenças, te entrega o que é mérito teu. Ele já é, é um mecanismo autorregulável. Entende? Entende? Ele não se regula a partir do que você declara com a tua boca, do tanto de coisa que você pede ou do que você faz. Se fosse assim, as pessoas desonestas não iam conseguir nada. Não iam ser nunca saudáveis. Se fosse assim, aquela pessoa que de repente trai pra caramba não ia ter uma mulher fiel. Quantas, quantos homens traem tem mulheres fiéis? Quantas mulheres traem tem um homem fiel? Não é isso? Quantos pais maravilhosos têm filhos tudo birutinha? E quantos filhos bons têm os pais birutinha? Então, gente, a gente precisa questionar o que está diante dos nossos olhos... Antes de ficar entubando verdades que não fazem o menor sentido. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte... Quanto mais você tem ferramentas e condições... De perceber a sua vida material. Tudo que está acontecendo com você. Tudo que está acontecendo ao seu redor. A partir de uma consciência espiritual. Ou a partir de uma consciência que entende o campo emocional inconsciente. Você vai estar no caminho da espiritualidade. Você vai estar num caminho onde você encontra suas sombras. Libera suas sombras. Paula, o que é Sombras. São aquelas coisas todas que você fez, pensou e sentiu em algum momento que você achou que era feio, que era sujo, que era errado. Você vai se encontrar com tudo isso e vai se libertar disso. Porque isso cria algemas na sua vida, isso te impede de um monte de coisa, isso te limita, isso faz com que você crie situações para pagar os seus pecados, faz com que você se sabote. É exatamente o que a gente está trabalhando lá dentro do Prosperidade na Prática. E para que você comece a interpretar a sua vida humana a partir dessa nova consciência, você precisa saber como fazer isso. Quais são as ferramentas que eu preciso usar? Como é que eu leio uma situação humana a partir dessa nova consciência? Como que eu adquiro essa mentalidade vencedora? Era isso que eu estava explicando hoje nos stories. Eu estava explicando exatamente isso. E eu estava comentando do Viva a Vida com Leveza e Alegria. Onde a gente traz os 15 conceitos base. Por exemplo. Dentro dos 15 conceitos base. Tem um conceito que diz assim. ó, Eu vou dar a mim. Mesmo. O direito de ser quem eu sou. De pensar, de sentir, de agir. Da forma que eu quero. Mas eu também vou dar ao outro. Esse mesmo direito. De ser, de pensar, de sentir, de fazer o que ele quer. Jamais, Paula. Eu não vou dar ao outro o direito dele fazer o que ele quer, porque eu não sou palhaça. A sua consciência, ela tá tão travada na ideia da matéria... Que você sequer consegue entender o que eu tô te falando quando eu digo isso. Quando eu digo pra você... Que você precisa dar ao outro o direito dele ser, pensar e viver como ele quer... Eu não tô te dizendo que você vai dar a ele o direito de entrar na tua casa e quebrar a tua casa inteira. Mas eu tô querendo te dizer que se em algum dia você abrir a porta e essa pessoa entrar na tua casa e der um siricuti com cinco minutos nela, ela pegar meia dúzia de coisa que tiver na frente dela e jogar no chão, ela fez. Porque no momento do impulso dela, muitas vezes não há nada que você possa fazer efetivamente. Cada indivíduo, ele tem em si a liberdade de fazer, de fazer o que ele quer. Os preços que ele vai pagar por isso é outra conversa. As medidas que você vai tomar em relação a isso para evitar que isso aconteça ou para que ele seja punido é outra conversa. Eu tô falando sobre um princípio que você precisa compreender para você se libertar. Des, desse sentimento de indignação Querendo controlar o direito Que o outro tem de fazer com a vida dele O que ele quer Porque é impossível Que você alcance isso isso te torna uma pessoa frustrada Isso faz você se sentir fracassada Todas as vezes que o outro não se comportar Da forma que você acha que tem que ser Porque você acha que é inadmissível Uma pessoa matar a outra Amiga, como assim? Quantas pessoas todos os dias estão matando outras? Mas eu não aceito. Amiga, você vai morrer não aceitando. Porque isso vai continuar acontecendo enquanto tiver que acontecer. Agora, você levantar uma bandeira pela paz de conscientização, é outra história. Você chamar a polícia pro cara que matou querer, querer que ele prenda, é, co- contratar um advogado para a pessoa ficar lá, é outra história. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando sobre a dor que você cria... Em você... Quando você não enxerga a vida como ela é... Quando você quer criar uma vida paralela... Então quando você pega, por exemplo, esse conceito... E você lê... Você assiste o vídeo... Você faz a meditação... O que que começa a acontecer na sua consciência? Você fala... Meu Deus, é verdade... E aí você começa a trabalhar com esse conceito... Fala... Mãe... Pai filhos, cara, pera um pouquinho eu não vou mais me sentir indignada porque o meu filho não quer estudar ai Paulo, então eu vou largar a criança em casa não, Você tiver que descer o cacete nele, pôr de castigo vai levar arrastado pra escola, você vai fazer o que você tiver que fazer você é mãe mas no teu coração você não vai mais achar que é um absurdo e inaceitável, ele não quer ir a escola você tá entendendo o teu filho como um ser livre, que tem as questões dele, isso não quer dizer que você no papel de mãe não vai fazer ele ir a escola, lógico que você vai fazer, porque você tem a consciência de que isso é importante pra ele, então você vai fazer ele ir a escola, você vai fazer ele tomar banho, você vai fazer ele escovar o dente, você vai fazer ele comer saudável, tá tudo bem, agora você precisa entender que ele um dia vai crescer e que ele vai tomar as decisões dele, que você não vai tá lá na vida lá fora com ele. E isso se espalha para tudo. Nossa, mas como é que pode um pai fazer isso com o filho? Nossa, mas como é que pode o fulano que fez isso com o filho? Nossa, mas como é que pode? Pode estar acontecendo. Então, os conceitos base, eles vão fazer com que você expanda a sua consciência. Para que você possa ler os eventos humanos a partir do invisível. A partir do campo emocional inconsciente. Entendendo como as coisas de fato são e não como a gente gostaria que elas fossem dentro do nosso princípio de certo e errado. Pensa uma coisa comigo, eu quero que você pense na sua vida hoje. Quantas coisas te deixam indignada, com raiva pelo que você vê acontecendo na sua vida hoje? que tira a tua paz, que te te ferve o sangue, que você fala, cara, como que pode um troço desse? Como que pode? Quantas coisas te fritam por dentro porque você não entendeu, porque você não consegue ler o que está acontecendo na matéria, na tua vida física, a partir de um princípio do invisível. Porque você não consegue entender que... Atrás desse corpo físico... Tem um campo inconsciente emocional... Regendo o que está acontecendo. Você não consegue entender... As relações invisíveis que acontecem... Que conectam pessoas... Que afastam pessoas... Você não consegue entender... Olha... A diferença... Que existe... Entre essa pessoa que eu estava conversando hoje à tarde... Que disse assim, cara, são as minhas coisas vindo pra fora. E essa mesma pessoa antes dessa consciência. Porque eu não aguento mais. Porque essa pessoa vai tá acabando comigo. Porque não me ama, não me cuida, não me isso, não me aquilo, não me aquilo outro. Não, pera, é meu. Sobre mim. Ô, oh, Paula, vem cá. Mas aí, se a pessoa deu lá os 70 vezes 7 tapa na minha cara. Eu já saquei... Qual é que é que é meu negócio? Mas eu tenho que continuar lá... E ficar tomando papo na cara? Não. Claro que não. Então quer dizer que eu... Posso entender... A partir dessa nova consciência... E me retirar dali? Óbvio. E é isso que vai acontecer. Porque quanto mais... Consciência amorosa você tem... De que o troço é teu... Mais você se trabalha... Mais você se cura, mais força você tem, mais coragem você tem, mais você se sente boa o bastante, mais você se sente amada, forte, protegida, para tomar as atitudes que você tem que tomar. O que que faz com que a gente fique amarrada em situações que estão nos fazendo mal? A nossa falta de coragem de sair dali, o nosso medo de perder tudo, o nosso medo de ficar sozinha, sim ou não, gente? Reflita comigo, gente. O que que te faz ficar em situações que você não quer? Não é um medo? O um medo de perder, o um medo de ser julgada, o um medo de ser condenada, o um medo de ser criticado, bini, bororó. Se você começa uma jornada interna de libertação, você começa a adquirir coragem, você começa a adquirir autoestima, você começa a se sentir boa bastante, segura. Aí você fala: opa, peraí. O universo é abundante, não existe só essa pessoa. O universo é abundante, não existe só esse emprego. Não existe só esse funcionário. Peraí. Vamos lá, eu posso fazer um movimento. Tem outras coisas boas por vir. Eu não, não preciso me matar nisso aqui, acabar nisso aqui. Agora, peraí, vamos olhar o um outro lado também. Será que se eu tiver mais sabedoria, jogo de cintura e me curar, eu não consigo lidar com essa situação? opa, pode ser que sim pode ser que a questão tava comigo e não com a pessoa, ah, é verdade então era eu que tava vendo que não existe, é, ah, então tudo bem vocês estão entendendo o que eu tô falando? esse é o poder da mentalidade vencedora esse é o poder da nova consciência isso é ser espiritual deixa eu te contar um negócio quando você começa a se harmonizar com a existência com quem que você está se harmonizando? quando você começa a entrar em harmonia com a vida, com a existência com as pessoas e pelo amor de Deus, entrar em harmonia não é grudar não é viver junto, não é porque você entrou em harmonia que você vai ter que ficar com aquela pessoa, não mistura as coisas. Entrar em harmonia é ter paz sobre qualquer tipo de interação, quer seja próxima, distante, não interessa, é uma coisa que você está vendo na TV, você entra em harmonia, você encontra paz, porque a tua matéria vai estar vai tá em conflito com aquilo, você vai falar, ah, caraca, nossa, que judieira e tal sua matéria, mas ao mesmo tempo você tem uma boa explicação para aquilo que vem desse mundo invisível, poxa, mas cara, tudo coopera para o bem, né? não pode chegar para ninguém o que não é daquela pessoa, então eu não vou julgar, eu não sei o que esse campo está pedindo, você vai falar, caramba, né? o que será que tem dentro dessa pessoa de padrão, o que será que tem dentro dessa pessoa de crença para que ela fale desse jeito, ou para que ela aceite determinadas coisas? Você sai do papel do trono de Deus, do Criador, de julgador, e você senta no papel de observador, de questionador. Você fala, caramba, nossa, que que padrão será que tem dentro dessa criança, dentro desse ser que não é uma criança, né? Está ali expresso como criança, mas ele é um ser eterno. Caramba, o que será que tem nesse campo para estar recebendo isso? De que forma será que isso vai trazer crescimento e tal? Nossa, o que será que tá acontecendo na cabeça, né? no campo emocional dessa pessoa, para agir dessa maneira? Isso tudo vai estar tá acontecendo no seu mundo interno. E no seu mundo externo? O que, que pode estar tá acontecendo? Você pode estar tá saindo correndo para socorrer um, você pode estar tá saindo correndo para chamar a polícia, um advogado, alguma coisa, você pode até sair correndo para dar dez tapas na cara de um que tá fazendo um troço que você tá achando que é um absurdo, que é um grande conto pequeno, você tem força, você vai lá para resolver. Tá tudo bem. Isso é o seu mundo externo agindo. Tá ok, tá dentro da matéria, tá tudo beleza. Mas dentro de você tem outra explicação disponível. Tem outra percepção disponível. E o teu olhar é luz, não é treva. O teu olhar não tá julgando nem o agressor e nem o agredido. O teu olhar não deposita ódio aqui e nem dó ali. Você não tira o poder do que tá sendo agredido e você não dá poder demais pro que tá agredindo. Você não age mais dessa forma. Você não coloca pessoas em buracos fundos e nem em pedestais. Porque quando você tem dó do pequeno que tá apanhando do grande, sabe o que você tá fazendo? Você tá botando aquele grande num pedestal ainda maior, enchendo ele de poder e você tá botando aquele que tá apanhando num vale seco, num lodo, tendo dó dele. Porque é como se você sentisse que ele é um pobre coitado que está vivendo uma injustiça. Humanamente falando, tem uma situação acontecendo. Mas se você não tem ferramentas, instrução, se você não tem conteúdo, se você não tem alimento interno para explicar para a tua cabeça material, a partir de uma visão espiritual, a partir de uma visão inconsciente, invisível, que está acontecendo, você sofre e você vive a tua vida inteira debaixo dessa percepção limitada a tua percepção limitada da vida é o que te faz sofrer não é a situação que você está vivendo não é é a tua percepção limitada da vida então pra hoje, o que que fica aqui nessa nossa conversa pra que você reflita, pra que você Sabe, comece a se questionar com mais profundidade. De que forma eu alimento o meu mundo interno? Como é que você alimenta o seu mundo interno? Outro dia, eu tava vendo umas coisas no Insta, e aí apareceu um negócio assim, ó. Uma pessoa falando assim. Quando você estiver na presença dos seus inimigos, não importa que eles tenham te humilhado, Deus vai te honrar. Aí eu fiquei pensando. A pessoa que se alimenta desse conteúdo. Zero julgamento. Constatando. Estou constatando algo com você. Uma pessoa que se alimenta de um conteúdo que propaga que existe um inimigo. X. Bom, se tem um inimigo eu já não olho pra ele rindo, né? Eu já olho pra ele assim. E eu já tô armada. Aí tem uma outra proposta. Que Deus vai te honrar. Ou seja... Sabe? Vou sambar na cara dos inimigos? Aí te promove no olhar daqueles que... Aí você já pensa em quem? Na cunhada, na sogra, entendeu? Aí você já vai pensando. Cabecinha já na ex-mulher do marido. Nos fico marido teve com outra mulher. Você vai pensando nos inimigos, ó os inimigos. Aquela amiga que tem as coisas que você não tem. Que você sente que você foi humilhado por esse povo. Aquela família sua que te humilhou. Aí você pensa você na presença dos seus inimigos sambando na cara deles. Com carro novo, com marido novo, com não sei o que, com isso, com aquilo. Tá tudo bem. É um nível de consciência e é um patamar de vida que você vai viver nesse patamar aí. Tá tudo certo. O que eu te trago... É algo que transcende tudo isso. O que eu te trago é uma oportunidade de você resgatar completamente absolutamente o teu poder. É isso. Quando você resgata absolutamente completamente o teu poder, você se torna autorresponsável. Quando você se torna autorresponsável, você tira todas as pessoas de pedestais que você colocou. E você tira todas as pessoas dos vales profundos que você colocou. Não tem mais supervalorização e não tem mais dó. Acabou. Você começa a se acolher, se abraçar e se entender. E você começa a fazer efetivamente um movimento pela sua vida. Então a pergunta que eu tenho pra você hoje, do que você está alimentando a sua alma? Que tipo de conteúdo você consome? São aqueles que são gostosinho? Ai ah, é gostosinho ouvir isso aqui. Que o meu ex é um abusador. É muito gostoso porque me põe numa posição tão confortável. Jura? E você acha que isso é o okay quê? De ter conectado com ele? Porque o fulano me roubou. Sério? Que campo é o teu que conectou com o ladrão? Porque não sei quem falou o que de mim, jura? E que campo que é o teu pra ir lá, pra receber isso? Acabou. O tempo de infantilidade emocional, se você tá aqui me ouvindo, desculpa, não dá mais. E eu tô te falando isso hoje porque eu sei que tem gente aqui que tá comigo há 11 anos, há 10 anos, há 8 anos, e nunca teve a capacidade de ler um livro. Viva a vida com leveza e alegria para conhecer os conceitos base e começar a se alimentar disso e começar a viver a partir de uma nova consciência. Então a pessoa, ela vem aqui, ela quer ter inteligência emocional, ela quer aprender a lidar com os desafios, com as adversidades, sem descabelar, sem acabar com a sua vida, sem acabar com as coisas boas que tem, porque vem uma coisa ruim, ela acaba até com o bom ela quer aprender a se relacionar, ela quer um relacionamento, ela faz o SOS, ela quer prosperidade, ela faz prosperidade na prática, ela quer aprender a destravar todas as áreas da vida, ela faz o Open, mas ela não tem a capacidade de focar nos conceitos base, para mudar a consciência dela, ela não consegue alimentar o mundo interno, a alma, o ser, com um alimento que te f- deixe forte, para você ler a matéria a partir do espiritual. Então... Deixa eu te contar um negócio. Você não vai conseguir amar o próximo... Como a você mesmo... Se você não entender como é que você funciona. Porque pra você amar o próximo... Você vai ter que olhar pra ele... E fazer a seguinte pergunta... Caraca... Que que essa pessoa viveu... Que gerou nela esse padrão... Que faz ela agir dessa forma. É o único jeito de você amar aquela pessoa. Porque se você olhar pra uma pessoa... Com olhar material caramba, esse cara atraiu todas as mulheres dele, que filho da mãe, como é que vai ter amor nisso, nesse olhar? Nossa, essa mulher teve cinco filhos, largou os cinco pelo mundo, como é que você vai ter amor? Agora, se você pensar, cara, que loucura, o que essa mulher viveu, o que essa mulher passou, que criou nela um padrão emocional inconsciente, que diz que ela tem que largar aquilo que ela gera, ela tem que largar os projetos dela, então ela incuba o projeto, o projeto vem, ela para o projeto, ela tem que entregar o projeto para os outros, detalhe, tá, geralmente quando você tá jogando essa é exatamente o que você tá fazendo na sua vida de um outro jeito você não tá largando os filhos pelo mundo mas você cria um monte de projeto e larga na mão dos outros e não dá andamento em nada na sua vida aí você tá julgando a mulher que tem o filho da... ah, mas você tá comparando o filho com o projeto quando você tem um problema emocional não importa o objeto relacionado à coisa importa, se é um filho é uma... não, não é assim que é classificado no campo emocional, no campo do invisível os parâmetros não são, não são os materiais. Por isso que você tem que entender... como o emocional funciona. Senão fica uma conversa de louco. Senão parece que eu estou querendo... dar mesmo pesos e medidas... para um projeto financeiro... para uma criança. Óbvio que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do movimento energético. É o mesmo. Eu gerei alguma coisa dentro de mim. Quando eu pari... eu entreguei para outro cuidar. Esse movimento energético... ele pode acontecer com a criança ele pode acontecer com um projeto na minha empresa... ele pode acontecer de várias formas... e eu posso ter esse padrão... e aí você está apontando o dedo para a mulher... e você está fazendo a mesma coisa na sua vida em outra área... Ah, aí não sei por que essa pessoa... todo mundo que chega na casa dela... ela põe para correr... você faz isso em outras áreas da sua vida... às vezes seu marido chega todo dia te desejando... querendo fazer amor com você... você põe para correr... então... quando você tiver consciência... De como que esse campo funciona você se espiritualizou você se aproximou de Deus você se tornou uma pessoa mais amorosa você começa a caminhar na direção desse tal desse amor incondicional tá entendendo o que eu estou falando você começa a caminhar na direção da harmonia com a existência e isso faz a gente se conectar amorosamente uns com os outros você pode estar tá quebrando o pau com uma pessoa quebrando o pau com uma pessoa mas você tá amando aquela pessoa porque você entende o que tá acontecendo eu lembro eu não lembro em que open que foi mas aconteceu uma situação de uma cliente que ela surtou Ela, eu não lembro exatamente as meninas devem até lembrar mais do que eu mas eu lembro assim, Ó, ela era advogada e ela surtou com uma situação que ela queria o, o dinheiro dela de volta, mas tipo assim, ela queria 15 dias depois, ela não tinha aberto nenhuma aula, tipo ela comprou, e aí sei lá porquê, mas já tinha passado o prazo de devolução, um furdunço ela fez, e falou que ia me processar, e falou que ia isso, e falou que aquilo, e aí ela vinha, porque ela acho que ela me mandou uma mensagem e eu não respondi do jeito, enfim, eu não lembro, mas aconteceu a situação. Quando ela se posicionou dessa forma, eu comecei a ler né, o que estava acontecendo com ela no Invisível e o que estava acontecendo comigo, qual era a minha oportunidade naquela situação. Qual é o meu padrão, Qual o, meu, o padrão que rege a Paula? Evitar conflito. Eu vi ali uma oportunidade de lidar com conflito. Então, eu fiz uma escolha, eu falei, cara, eu posso virar para ela e falar, ah, beleza, super simples, devolve o dinheiro da mulher e vai com Deus, Deus te abençoe. né? fácil, tranquilo, qual o problema? Amém. Mas eu não fiz isso. Paulo, por que, que você não fez? Eu não fiz porque ela assinou o termo, ela estava consciente que a devolução do dinheiro acontecia em sete dias e ela queria no décimo. Eu falei: eu não vou fazer. Eu vou mais um pouco para frente. Vamos lá. E aí fui seguindo fui seguindo, fui seguindo e não fui dando corda para a dor dela. Eu sabia qual era a dor dela e eu sabia qual era o movimento que eu podia fazer para resolver aquilo. Era só eu falar meia dúzia de coisa pra ela, meia dúzia de palavra pra ela, porque eu sabia o que ela queria. Ela queria o meu olhar, ela queria a minha atenção, mas ela tava usando da birra pra fazer isso. Ela queria que eu parasse de olhar pros alunos que estavam ali de boa, conversando de boa, pra olhar pra ela que tava fazendo furduz, porque ela aprendeu que é assim. E eu deixei o pau torar. Foi indo, foi indo, foi indo. Depois, aconteceu uma situação, aí eu fui conversar com ela. Aí eu trouxe tudo pra ela o que tava acontecendo. Tal, 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 tal e eu falei o problema nunca foi devolver o dinheiro pra você o problema nunca foi isso. eu tenho zero problema com você eu tenho zero raiva de você também. mas eu iria com você na discussão judicial até o fim porque eu tô treinando eu estou me treinando no conflito, que é um ponto meu mas aqui dentro tá tudo resolvido zero problema com ela zero problema... eu estou entendendo o que está que acontecendo... alguma coisa no meu campo pediu aquilo... eu saquei... fui me trabalhando... e fui lidando com a situação... e do lado de fora... tudo poderia acontecer... X poderia acontecer... mas eu estou entendendo o que está que acontecendo aqui dentro... então eu não estou vivendo... aquela situação material... A partir das ideias materiais. Eu tô vivendo a situação material com todos os ingredientes da matéria, com todas as variáveis, as pessoas envolvidas da matéria, mas o meu mundo interno tá prestando atenção em outras coisas. Eu tô vendo outras coisas. Eu tô lendo outras coisas. Minha cabeça tá diferente do que vocês estão imaginando. Então eu tô crescendo. Então eu tô promovendo paz dentro de mim, etc, etc, etc. Existem essas duas formas de viver a vida. A vida material... E a vida material... A partir de um olhar espiritual. É sua escolha. Se você não quiser viver dessa forma... Não tem problema nenhum. Mas tu vai sofrer para um caramba. Vai demais. Vai muito. E tudo bem também. Agora... Se você aprende isso... Se você... Entende que você precisa alimentar a tua alma... Para que você saiba ler a vida de um outro jeito, ter uma forma de pensar diferente, você vai começar a consumir conteúdos, como por exemplo, do Viva a Vida com leveza e Alegria. Já deixo aí o convite. Se você não fez esse treinamento, faça. Tá lá, o link tá na bio, tá nos stories, é só clicar e vai lá fazer. Tem meditação, tem auto-hipnose... as aulas foram gravadas ao vivo, tem bônus. Quem compra o, o treinamento ganha o livro. Paula, não posso. Tem um livro. Leia o um livro. Custa 60 conto. Dá quanto por dia, gente? Pelo amor de Deus, nem um real. Sei lá, dois reais. Sabe? Como que você está alimentando a sua alma? Se você está no CPG, se está na comunidade, assista as aulas. Todos os dias assista uma aula. Se alimente desse conteúdo e você tem acesso a um ano, não assista o curso uma vez só, assiste duas três, tá lá fazendo uma comida limpando a casa, fazendo alguma coisa no trabalho que não não exige que você esteja concentrada dá play na aula alimenta a tua alma tenha dentro de você respostas automáticas para as situações humanas você vai ver como a sua vida vai mudar completamente absurdamente as suas relações vão ser transformadas seus sentimentos sua visão sobre a existência e além de tudo isso, por tabela você está se espiritualizando olha que coisa linda então para você que ficava lendo nada contra, pelo amor de Deus ai ah, eu lia mil livros de espiritualidade, isso daquilo o que que tá lá naquele livro que você aprendeu o que que tá lá que você tem que amar o outro você tem que ser compassiva. Como é que se vai ser tudo isso? Que é esse tanto de bloqueio padrão e medo que você tem. Como? Fala pra mim. Você já sabe o que tá no livro sagrado. Fia. Você já sabe quais são as ordenanças e os mandamentos. Você já sabe. Mas você não consegue fazer. Aí você lê. Sabe o que tem que fazer. Não faz e sente mais o quê? Mais culpa. E se sente mais o quê? Mais pecadora. Menos merecedora. E arruma mais problema pra gente se resolver lá nos cursos. Você me dá um pouco mais de trabalho com a sua pessoa depois? Então faz o caminho inverso. Se libera. Se cura. Se trata. Alimenta a tua alma. Aí depois vai ficar gostoso ler a Bíblia. Porque quando você lê assim, ó. Você tem que perdoar 70 versetos. Você vai falar. <risos> eu sei. É de boa. Porque agora eu entendo povo. Agora, vai ler isso lá através da consciência da matéria. Nossa, gente, só Jesus, né, pra fazer isso. Porque imagina, a pessoa te sacanear 70 vezes 7, como é que você vai entender e desculpar? Vai ficar fácil ler a Bíblia, depois que você fizer sua jornada interna. Amar a Deus sobre todas as coisas. Putz, amar a Deus sobre todas as coisas é amar esse invisível acima do que eu acho. Amar esse invisível acima da minha própria opinião. Amar esse invisível acima do que eu acho que é certo. Acima do que eu penso. Caramba! É amar tudo aquilo que ele criou. É me harmonizar com tudo. Vai ler esse versículo depois que você fizer o seu trabalho interno. Você vê que vai ficar mais fácil. Agora vai lá e lê com olhar material pra tu ver. Você vai falar, mas mas como que faz isso? Como que faz um troço desse? Então, fica a dica. Alimente a sua alma, faça a sua jornada interna, busque, busque uma maneira de enxergar a vida material através do olhar invisível. Tem coisa que você não vê e está acontecendo atrás daquele evento. Tem coisa que você não vê e que está acontecendo dentro das pessoas que você se relaciona e dentro de você. Quando você entender isso? Você vai estar no caminho da espiritualidade. E você vai estar no caminho da prosperidade, do merecimento, da autoaceitação. Porque você vai começar a se aceitar. Autoimagem. Como você se vê? O que você pensa de você mesmo? Tudo isso vai mudar. O que você pensa do outro? Vai mudar. Vai mudar. Certo, gente? Então é isso. Por hoje é só. Caso alguém queira estar com a gente nessa jornada os links estão na bio. Quem tava me perguntando prosperidade na prática, fechou a turma fica pra próxima, tá? E a gente vai se falando nos stories em breve tem outra aula aí pro povo do Open semana que vem minha turma da CPG tamo junto. E quarta-feira que vem a gente tem um encontro às 20 horas beijo no seu coração fica com Deus e um ótimo fim de semana pra todos. Beijão!